1: Hallo, ihr lieben Menschen. Ich freue mich, euch heute eine neue Folge meines Podcastes ähm, auf dem Häppchenteller servieren zu dürfen. Ähm, ja, ein, eine schöne Begegnung. Manchmal ist es ja so interessant, wenn man Menschen nur so aus dem Internet kennt und sich so gegenseitig schon seit einer ganzen Weile folgt und auch so die Arbeit, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, gegenseitig ähm, gut findet und, ähm, und dann irgendwie auch so schön ähm, den Menschen mal in echt zu treffen. Und ähm, das ist was, was ich immer wieder in den letzten Jahren auch im Zuge meines Podcasts gemacht habe. Und ähm, da sind tatsächlich... Äh, immer wieder auch echt Freundschaften draus entstanden. Und ähm, Ella tapselt hier im Hintergrund rum. Äh, und ja, eigentlich äh, finde ich es lustig, weil ich habe mir immer gedacht, wenn Kim und ich uns treffen, vielleicht ähm, singen wir dann auch was. Und äh, das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben nur über das Singen gesprochen. <lacht> und ich habe gedacht, vielleicht singe ich jetzt einfach meinen Podcast kurz an. Das ist total improvisiert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich singe. Ähm, herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Das war sehr tief. Ähm, ja, genau. Ich ähm, hatte heute einen lustigen Tag. Ich, äh, vielleicht haben es ein paar von euch auf Instagram gesehen. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es schon wieder ein paar Tage her. Äh, ich habe gerade so eine 15-stündige Flixbusfahrt von Wien hinter mir, weil die Züge gestreikt haben und ich das irgendwie nicht mitbekommen habe, dass mein Zug ausgefallen ist. Und demnach bin ich so ein bisschen drüber und demnach äh, fange ich auch mal spontan zu singen an. Genau, viel Spaß beim uns äh, Quatschen zuhören und in diesem Sinne ähm haba haba Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche ich freue mich sehr, sehr, sehr über meine heutige Gästin, die ich auch schon ganz lange mal zum Essen einladen wollte. Und äh, wie es der Zufall will, oder vielleicht auch kein Zufall, ähm, ist sie gerade in Berlin. Und da äh, habe ich sie äh, geschnappt. Und das ist die liebe Kim Hoss. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch
0: mega, Sophia.
1: Und äh, ich sag noch ganz kurz, was wir vor uns auf dem Teller haben. Ja, bitte. Ähm, und dann äh, essen, essen wir einfach gleichzeitig und sprechen und äh, alles. Ist das Bambus hier? Eh, nö, das ist äh, Mangold. Oh
0: mein Gott, okay. Genau, mm. also
1: ich habe äh, <lacht> einen Kartoffelstampf mit Schnittlauch, ähm, dann haben wir einen Linsensalat mit Mangold und das lustig, und ein bisschen Tofu ist hier noch mit drin. Mhm. Lustig, das was oben drauf ist, hat mir eine Bekannte aus Thailand mitgebracht. Das sind geröstete Bohnen. Mhm. Also so ein bisschen. Weiße Bohnen? Genau, so mhm. Bohnen als Snack quasi. Geil. Und dann habe ich natürlich Brotlinge gemacht, weil ich gedacht habe, das ist so ein bisschen mein Trademark. Das muss ich dir jetzt auch mal äh, mhm. servieren. Ähm, dazu gibt es ein selbstgemachtes Sauerkraut. Also es ist auch so ein bisschen ein deutscher Teller. Ja, über. <lacht> und, ähm, und ein bisschen von meinem, von meinem Senf oh, dazu. Da gebe ich dir dann auch noch ein Gläschen Apfel. mit. Absolut, und, Genau. Und hier haben wir noch einen, die Farbe ist so ein bisschen wild, einen äh, pfirsich äh, wassermelonen minz gut. Ja, das passt aber sehr gut zu deinem Oberteil heute. Ja,
0: ne? Zu, mhm. ähm, mm. Aprikot. Ich liebe Wassermelone und Pfirsich tatsächlich. Ja. Mhm. Ich
1: war mir so ein bisschen unsicher bei der mm. bei der Kombi, aber beides, mm. beides hatte ich noch viel da und dann dachte ich so. Es ist mega gut. Kann man schon machen. Ja. Ja, äh.
0: ja, ja Obwohl schön. Obwohl ja der Sommer jetzt schon wieder vorbei ist eigentlich. Aber es schmeckt nach Sommer. Ja. Ach, ich habe immer das Gefühl
1: so hier, also in Berlin, wir hatten ja auch so, so krassen, äh, wie nennt man den Altweibersommer so? Also das geht ja oft bis Oktober, so mm.
0: noch. Äh, ja, ich glaube, die, die Sonne lässt sich da, schon ja. noch mal blicken, oder?
1: Ja, ja, schön, dass du da bist. Äh, guten Appetit. Danke. Und ähm, genau, wie du weißt, du musst jetzt gleichzeitig was erzählen und essen. Das ähm, kann ich sehr gut, weil das mache ich fast jeden geil. Tag. Geil. <lacht> und ähm, ja, lass uns, lass uns vielleicht am Anfang ein bisschen über Essen reden. Ähm, mhm. wie, ist so, wie ist so deine kulinarische
0: Prägung? Womit bist du aufgewachsen? Was für hm. Essen ich bin sehr deutsch aufgewachsen. Mhm. Ich war früher sehr oft bei meiner Oma, und bei meinem, also bei beiden Omas, und da gab es immer die, die normale deutsche Hausmannskost. Ich, ich weiß, ich habe sehr viel Bratkartoffeln immer gegessen bei mhm. meiner einen Oma. Es gibt auch Fotos, da sitze ich, die hat mir immer so kleine Höhlen gebaut, und dann hat sie mir da immer Essen reingebracht. Und da gibt es einen, da esse ich ähm, Bratkartoffeln. Und auch immer, wenn ich jetzt irgendwo Bratkartoffeln esse, dann denke ich immer an meine Oma. Das ist total witzig. Ja. Mhm.
1: Und das ist so dein, dein Kindheitsgefühl. Ja. Heimat mhm.
0: Heimatessensgefühl. Und Königsberger Klopse. Mhm. Meine andere Oma kommt aus dem Norden. Mhm. Und ja, das hat sie so in, in die Familie reingebracht, dieses Rezept. Und das. Also natürlich esse ich jetzt kein Fleisch mehr seit mhm. drei Jahren. Mhm. Das kann, kann man ja auch sein. vegan machen, ne? Ja, mhm. habe ich auch schon das mal nie gemacht, aber gefragt, ob sie das mal auch vegan machen kann. Meine Oma ist aber jetzt 96, aber die kocht trotzdem noch manchmal. Ja. Mhm.
1: Mhm. Hast, du,
0: hast du kochen gelernt zu Hause von mhm. deinen
1: Omas oder von deinen Nicht Eltern? so
0: wirklich, nee ich habe mal als Kind so einen, so einen Kochkurs gemacht für Kinder. Ja, echt? Ja. Das hat mir auch Spaß gemacht und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, meine Mutter wollte das nicht so gerne, dass ich zu Hause koche. Interessant. Weil mhm. die ist halt so voll die krasse Köchin bei uns. Ja.
1: Und das war ihr irgendwie auch zu stressig, ja. da so ranzuführen ja. oder
0: so. Ja, total. Die ah. hat das lieber alleine gemacht. Also die hat auch gut gekocht. Mhm. Irgendwie. Aber ist ja schade. eigentlich. ja. Ja, stimmt, Kochen als Kind ist bei mir nie so richtig reingekommen, ja. Aber hast du dann selber für dich irgendwie irgendwann... Nee, also Kochen ist bei mir eher so, wenn ich Bock habe, dann koche ich ja. dann gebe ich mir auch voll Mühe. Also ich bin alleinstehend und da ist es ja immer so ein bisschen, oh, soll, ich mir jetzt echt, soll ich mich echt hinstellen und jetzt alles schnibbeln und nur für mich alleine kochen? Das ja. ist bei mir so ein bisschen der Struggle. Aber ich habe so Phasen, da koche ich dann schon mega gerne. Mhm. Vor allem eher so leichte asiatische Sachen, viel Reisessig, mhm. ja viel Gemüse. Ich kann auch voll gut morgens schon Reis und sowas Dächtiges mhm. essen. Mhm. Mhm. Ja, das mag ich auch. Ja, total. Bist du als Kind äh, mit Kochen so schon in Berührung gekommen? Mhm. Ja,
1: total. Und... Ähm und ich glaube, also ich habe das für mein, für mein neues Buch, habe ich ja auch so ein bisschen äh, selber so den eigenen Weg nochmal erforscht. Mhm. Und ähm, mittlerweile sehe ich das halt als totales Privileg. Ne? Also ich glaube, mhm. das hat schon sehr dazu geführt, dass ich das heute mit so viel Leidenschaft mhm. mache. Und eben auch dieses ja. Intuitive und dieses Kreative in der Küche, weil mhm. mir das halt vorgelegt wurde. Und mhm. weil ich halt von klein auf ähm, irgendwie mich da auch dazu ermutigt gefühlt habe. Halt, okay. ne? halt auch mal irgendwie... Ja. Äh, schon sehr früh selber einen Kuchen backen durfte Aha. und da halt so umpanschen durfte. Mhm. Und bei mir war es halt mein Vater, der so ein, äh, ja, auch so dieses Trial and Error-Prinzip, das ich ja in der Küche total wichtig finde. Mhm. Also es ist, man lernt nur was, wenn mhm. nur was schief. Also ist ja in allen das eigentlich mhm. sowieso so. Aber, Vorher, ja. ähm, mhm. aber auch glaube ich, was bevor ganz viele Menschen Angst haben mhm. und der war halt immer so, ja, das kann man schon noch essen. Und also der, hat, weißt du, der war so, der hatte da ein sehr gutes Selbstbewusstsein und der hat aber auch nicht so genau Rezepte gelesen, wenn er was nach Rezept gemacht hat und so. Und das war, man hat es irgendwie immer verargumentiert. Mhm. Und oft ist ja dann auch was Gutes irgendwie dabei rausgekommen mhm. und ich glaube, wenn man das halt so mhm. von klein auf mitbekommt, dann ja. geht
0: man da auch sehr, sehr easy so selber damit um. Mhm. Und, ähm, ja. Was ich immer machen durfte als Kind war so handwerkliche Sachen. ja. Also das ist eher so mein Ding, glaube ich, gewesen. Und ich, ich mache auch jetzt alles so bei mir. Ich habe einen richtig großen Schlagbohrer, ich habe alle Löcher selber gebohrt, ich baue voll gern Möbel zusammen und so. Das ist, glaube ich, eher so bei mir als Kind geblieben, mhm. statt kochen. Mhm. Aber auch voll gut. Mhm. Ist ja auch was, wo viele Leute einfach... Mhm. Ich probiere jetzt mal das Sauerkraut, ich liebe nämlich Sauerkraut. Kennst du die Kinderserie Sauerkraut? Nee. Nee? nee. nee? Oh, du mein schönes Heimatland, wo man das Sauerkraut erfand. Noch nie davon das gehört. Das sind so kleine Schweine, die wohnen in dem Dörfchen Sauerkraut. Zeichentrick, <lacht> oder was? Mhm. Echt? Mhm.
1: <lacht> ja, siehst du, ich durfte nicht so viel Fernseh gucken als ah. Kind. Vielleicht, ähm, mm. Ich weiß nicht, wann das lief. Vielleicht war ich da schon zu alt dafür. Mm, schmeckt mhm. geil. Ja. Ja. Hm. Aber das heißt, ähm, ich meine, man muss ja auch nicht unbedingt selber kochen. Ähm, aber so essen, essen gehen und so, ähm, also so essen, auf jeden Fall. sobald es auf um Essen Fall. geht, bin ich immer dabei, ja. ja.
0: <lacht> hast du hier in Berlin, hast du auch ein bisschen was äh, probieren können? Ich bin gar nicht so viel auf kulinarische Reise gegangen dieses Mal. Ja. Hm. Was ist denn so hängen geblieben? Ich habe... Eine leckere udon suppe neulich gegessen bei einem japanischen Restaurant. Mhm. <lacht> ich <hab> mich verschluckt. habe <lacht> verschluckt. Oh nein. <lacht> <lacht> Mochi hm? <lacht> beschnuppert das Spielzeug von deinem Hund jetzt ganz ja. intensiv. Mhm. Ja,
1: das können wir vielleicht für die, für die Menschen, die zuhören, äh, kurz erläutern. Mhm. Also Ella ist im... In ihrer Hundegruppe, ich nenne es immer den Hundekindergarten, aber tatsächlich ist es überhaupt kein Kindergarten, weil die meisten Hunde wesentlich älter sind. Also die, die Hundetrainerin macht das, glaube ich, seit ungefähr zehn Jahren und ist halt hier so in dem Bezirk. Mhm. Und hat tatsächlich eher so mit der Überalterung der Gruppe zu kämpfen, mm. weil oh, oh. viele Hunde da halt auch seit Jahren schon mitlaufen. Insofern senkt Ella den Altersdurchschnitt. Die bringt nochmal frischen,
0: frischen Wind in die Gruppe, in so, die alte Seniorengruppe. Total,
1: die ist quasi mit ihrer Seniorengruppe
0: unterwegs,
1: <lacht> während wir hier aufnehmen. Und äh, Genau, deshalb sind deine beiden Hunde gerade hier am Start und äh, nachher wagen wir das Sozialexperiment, was passiert,
0: wenn alle zwei oh, oh.
1: Äh, aufeinanderstoßen. Aber da werdet ihr dann nicht mehr äh, mit in der Aufnahme dabei können sein. können wir es auf
0: Instagram festhalten. Bestimmt.
1: Ja, Mochi. Ja.
0: <lacht> mm. <lacht> betteln deine Hunde? Mm -mm. Nur ja. um Aufmerksamkeit. Ja. Aber um okay. Essen betteln die nicht. ja Voll brav. Nur um Aufmerksamkeit. Ne? Mm -hmm. Mutti, du kriegst nachher noch eine Portion Aufmerksamkeit mm -hmm. von der Sophia. okay? Mm -hmm. Wir machen jetzt hier den Podcast. Gehst du mal Gehe wieder auf die Seite? <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> mm. Also, diese gebackenen Boden oder was ist das? Geröstete? Geröstete, ja. Mm, das finde ich richtig lecker. geil, ne? Muss mhm. mal gucken, ob das hier auch irgendwo gibt. Ich dachte, ist das wären so Cash. Nüsse oder so. Mhm. Mhm. Genau, schaut aus wie Cashew schon ein bisschen. Mhm. Mhm. Wow. Mhm. Mhm.
1: Ja, du hast. Ähm, die letzten Wochen in Berlin verbracht. Ist mhm. das eigentlich
0: noch top secret? Nö, nee, gar nicht. Du schon, hast du also ich habe nicht genau gesagt, was ich hier mache, aber ich ähm, habe vor zehn Jahren ein Album aufgenommen mit, mit meiner damaligen Band. Mhm. Und es wurde nie veröffentlicht, weil wir uns vor einen Tag vor der Veröffentlichung mhm. haben wir uns quasi aufgelöst. Oh Mann, wie mhm. scheiße. Weil ich noch gleichzeitig ein anderes Projekt mit einem Produzenten angefangen habe. Und dann war es so, ja, nö, wir oder das Projekt. Und dann wurde ich quasi... Waren deine Bandkollegen Männer? Ja. Oh, okay, <lacht> ja. Ähm. Und ja, dann wurde ich quasi so aus meiner eigenen Band ähm, rausgeschmissen. Und das war für mich so echt ein, ein krasses Trauma. Und ich habe dann zehn Jahre jetzt einfach, hatte ich wie so eine Blockade. Mhm. Ich habe so gespürt, ich will Musik machen, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Und ja, jetzt dieses Jahr dachte ich so, irgendwas muss jetzt aus mir raus und ich muss das jetzt einfach nochmal probieren. Genau, und deshalb habe ich Leute gefragt hier in Berlin, ähm, <lacht> ob die Bock haben, mit mir zu schreiben, Songs zu machen. Und die haben alle ja gesagt, das ist so... Voll so. gut. Und während ich hier war, habe ich dann noch mehr Leute kennengelernt darüber. Ja, also mal sehen, was passiert und wann es rauskommt, weiß ich nicht, aber... Aber ihr habt jetzt ein bisschen was aufgenommen die letzten Wochen. Ja, genau. Mhm und das fühlt sich gut an das fühlt sich richtig krass gut an also ich, ich saß vorher auch heulend wieder im Auto weil ich's, ich komme gerade gar nicht so drauf klar auf diese ganzen schönen Gefühle so mhm. und die Emotionen das mhm. überwältigt mich gerade Musik mir. und Singen und mhm. also ist ja auch was ja, total das ist so, als wäre ich so angekommen irgendwie jetzt So mein Traum endlich so hat, nimmt jetzt Formen an mhm. das ist richtig krass mhm. Voll gut, sie hat Ratulise. Ja, cool. Danke. Ja, es ist lustig. Wir haben,
1: ich weiß, wir haben da irgendwann mal hin und her geschrieben. Ich habe ja früher auch gesungen. Ja, genau. Und ähm, ich habe ja auch mit einer X-Band ein Album aufgenommen. Mhm. Es erschien 2006. Also mhm. ist auch schon wieder ein Weilchen her. Mhm. Und, ähm, da habe ich gerade hab Abi gemacht. Ja. da habe ich noch in Wien gewohnt. Oh. Und ähm, also um die Geschichte ganz kurz zu erzählen, ich war, ich habe als Teenager... Ähm, Gesangsunterricht äh, gehabt und, ähm, und war, war in dem Alter, glaube ich, auch noch relativ schüchtern und mhm. musste dann erstmal so mit Anfang 20 auch so diese eigene Schüchternheit überkommen, auch wirklich vor Leuten zu singen. Mhm. Und mit diesem Umzug nach Wien von München war das eh so ein großer Lebensschritt und da war ich so: Ja, und ich suche mir jetzt eine Band und bla bla mhm. bla. Und das mhm. ging dann auch sehr schnell. Ich habe aber eine Band gefunden, die es schon gab und die mussten ihre Sängerin ersetzen. Die wurde schwanger damals und mhm. ist lustigerweise nach Deutschland gezogen. Also es war so ein bisschen Exchange äh, in diesem Moment mhm. und die hatten gerade ein Album veröffentlicht und das war halt so eine komische Situation, weil ich sozusagen da so reingerutscht bin in was, was natürlich nie ganz meins war. Ja. Die, die Erfahrung war verrückt weil ich habe glaube ich mein erstes Konzert vor 1500 Leuten gespielt What? Oh, und ich oh mein hatte Gott das noch nie gemacht <lacht> Was? und habe dann echt in diesem Sommer auch so auf einem Festival auf einem Frequency gespielt echt? so vor ein paar tausend Leuten und wow. also, weißt du mir war das gar im nachhinein mir war das gar nicht bewusst damals mhm. das war mhm. so ich bin da so ich war 24 23 mhm. 24 und bin da so reingeschmissen worden mhm. habe halt irgendwie
0: agiert aber voll geil
1: total krass aber natürlich immer in dieser Position, dass es jetzt nie so meine Origin, Also, ne? Ich, hab, ja. ich konnte mich schon damit irgendwie identifizieren. Mhm. Ähm, naja, und dann habe ich mit denen auch noch ein Album aufgenommen. Mhm. Und da habe ich auch wirklich äh, alle Texte und alle Gesangslinien äh, ja, geschrieben. Okay. Das war auf Englisch damals. Mhm. <lacht> Wir auch. Ähm, und, äh, und dann sind aber auch so Sachen, und deshalb ich will jetzt, wie gesagt, auch nicht alle Männer, die Musik machen, da irgendwie abverurteilen. Aber es gibt halt so, wie soll ich sagen, es gibt immer wieder so, so, so Tendenzen und so Strukturen. Also es gab, es liefen manche Dinge sehr uncool. Es wurde versucht, mir irgendwie, äh, als es um die Rechte ging, oh. Also eigentlich, ich glaube, ich habe wirklich, also eigentlich hätte ich 50 Prozent kriegen. Also ja. das, was in Österreich die GEMA ist, die AKM. Ja. Aha. Und die wollten mir dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Prozent da irgendwie anbieten. Und ja, und sie hätten das alles gemacht und produziert und so. Aber wenn du komplett die Texte geschrieben ja, hast und alles. Das ne, ist dein
0: Urheberrecht. Genau, ja. wir waren
1: insgesamt zu dritt und ich habe gesagt, ich will das dritteln. Das mhm. ist nur fair. Ja. Da gab es schon mal so Geschichten... Und als dieses Album dann erschienen ist und das ähm, ist echt lustig, weil das war zu einer Zeit, als YouTube gerade so anfing. Mhm, ja. ne? mhm. Und es gibt zwei Videos, haben wir gedreht, die okay. gibt es auch noch auf YouTube, aber das ja. ist halt so so low fi irgendwie, also im, die Qualität ne, im Vergleich mhm. zu was jetzt halt so wirklich. ist. Aber möglich ich vorher sehen. Zeige ich dir ja, mal <lacht> ja, ähm, und, und dann fing eigentlich der Stress erst an nach dem Release, weil wir waren... Wir hatten halt so ein bisschen Fame in Österreich, aber das war so, weißt du, das war jetzt noch nicht so, wie es jetzt ist, dass irgendwie österreichische Bands nach Deutschland kommen ja. und dann hier irgendwie fett äh, durchstarten. Das halt regional. Dann genau, okay. wir sind so ein bisschen im Radio gespielt worden, hatten Geil. halt diese Videos und so. Aha. Und dann hatten die Jungs so ein bisschen ein Problem damit, dass ich als Sänger so mehr Aufmerksamkeit bekommen habe als die. Also es war so wie einem schlechten Textbook und ich habe mir immer so, gedacht, so ist doch cool, dass wir überhaupt Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und dann gab es halt Situationen, wo die dann nur mich interviewen wollten und so und damit konnten die egomäßig nicht umgehen.
0: Ja, dieses Ego. Ja, und ich glaube, das hat bei, bei meiner Band auch eine große Rolle gespielt. Ja. Und das Lustige ist, die Jungs machen jetzt gar keine Musik mehr so wirklich. Also ja. die sind jetzt Papas und haben eine Firma gegründet und sowas. Ja. Aber wir, wir sind nicht. Ähm, wir hatten eine kleine Pause, Kontaktpause, ja. und sind dann wieder vor ein paar Jahren wieder in Kontakt gekommen. Also es gibt kein böses Blut oder so, aber es war echt. Mich hat es schon sehr geprägt, dieses wir schmeißen dich aus deiner Band raus und haben jetzt eine neue Sängerin, die deine Sachen singt und deine Texte singt. War bei meiner Band genauso. Wir ja. haben dann auch nochmal eine neue Sängerin Ach, engagiert. Boah, und das, also immer wenn ich das erzähle jemandem, das gibt mir so einen kleinen Knacks so ins Herz, weil das echt, das war nicht cool. Aber interessant, wenn wir gerade so über Männer schon sprechen, ich habe ähm, nur Männer gefragt tatsächlich, ähm, mhm. ob sie Bock haben, mit mir zu arbeiten. Weil es gibt keine weiblichen Produzentinnen oder zumindest nicht wirklich Bekannte so. Ja. Oder die mich auch irgendwie ansprechen. Mhm. Das ist echt so ein, so ein Ding irgendwie auch in der Musikbranche. Es mhm. gibt sehr viele Männer. Mhm. Aber alle, die ich gefragt habe, sind... Mh, Eben nicht diese typischen Macho-Musiker mit einem Ego-Problem, <lacht> no. sondern die verstehen mich und wissen so, was ich will. Ja, voll gut. Mhm. Und das war mir voll wichtig. So. Und dann habe ich überlegt, wenn ich live vielleicht irgendwann mal spiele, hätte ich gerne so eine, eine Girl-Band. <lacht> ja. So ja, ja. Da, da gibt es ja wirklich
1: ein paar auch sehr weltbekannte Musiker, ja. die fast immer so weibliche Backup-Bands mhm. haben. Ne? Ich mhm. weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Prince war ja auch schon sehr, gut, die, die mhm. waren, glaube ich, sehr divers so, ja, aber stimmt. da waren auch mal extrem viele Frauen ja. äh, in seiner Band. Ich glaube, auch bei Bowie so, also da gibt es schon ein paar, mhm. so, wo du gemerkt hast, die haben auch sehr viel wirklich Frauen gefördert ja. so, in ihren Live-Bands. Ja, darauf habe ich auch. Äh, ähm, voll cool. Mhm. Also, und ich glaube, wenn, dann müsste man auch hier in, in, in Berlin Leute finden. Mhm. Ja, und, ja, ja. Äh, äh.
0: Ja. Aber das steht ja noch in den Sternen. Ja, ich bin gespannt. <lacht>
1: Aber das ist, ähm, ja, ist witzig. Ich, also das, das Thema Singen ist bei mir schon auch immer noch an irgendeiner Stelle im Hinterkopf. Okay. Aber somit auf, also ich habe ja auch so diese lustige Idee, wir wollen ja ein Restaurant eröffnen mhm. und ähm, da zum Beispiel ein Klavier zu haben, mhm. weil ich einfach die Idee voll schön finde, ein Klavier mhm. zu haben, mhm. weil ich finde, da kann man auch so viele unterschiedliche Menschen einladen, voll. die... Ganz unterschiedliche Musik an diesem Klavier machen können. Das und ich glaube, meine, meine romantische Vorstellung ist so die der singenden Wirtin, dass ich dann vielleicht ab und zu. Oh, da
0: krieg ich voll Gänsehaut. <lacht> das Klavier muss dann dir so, stehen. Ja, so so zentral aber sein, das Klavier, da äh, so der Mittel des Raumes. Und dann legst du so drauf, ja, auf genau. so auf
1: Mit einer schmutzigen Schürze. Die <lacht> <lacht> sind ja.
0: fertig. Weil das ist geil. Mhm. Mhm. Und um dich herum genau. essen alle Leute und du singst was. Genau, das ist ähm, vielleicht
1: das ist sehr schön. ähm, eine schöne Vision. Also ich glaube, okay. ich habe gar nicht mehr, also ich habe nicht so diese Ambition, ähm, das jetzt irgendwie professionell machen mhm. zu, zu müssen, mhm. aber der, einfach der Wunsch selber nach dem Singen ist schon mhm. noch irgendwie
0: da. Ja, und, äh, ja. ja. ja das habe ich jetzt auch gemerkt, die Tage, die ich dann im Studio war und gesungen habe, es hat auch wieder so wie so Türen geöffnet in meinem in meinem Gehirn und in meinem Herz so zu so singen, ist schon echt, boah, macht was mit einem. Mhm. Ich spiele zu wenig. Singst du beim Kochen?
1: Mhm. <lacht> nee, mhm. nee. Obwohl manchmal, aber das ist ja dann mehr so dieses unter der Dusche, so dieses Mitsingen. Mhm. Also gestern zum Beispiel war ich, habe ich im, im Café bei Isla gearbeitet mhm. ähm, und da habe ich den ganzen Tag Tina Turner gehört. Und <lacht> Powerballaden. Und da habe ich schon Geil. mitgesungen. Mein Chef hat dann auch mal mitgesungen, wenn er in die Küche kam. Und, ähm, mhm.
0: ja. ja, das belebt irgendwie, finde ich. Wenn ich koche, dann singe ich eigentlich auch meistens dazu. Oder höre ganz laut
1: Musik. Ja. Das Geilste ist, mein Vater, der singt auch immer ein bisschen beim Essen. <lacht> <Der ist lacht> und ich habe, also das ja. muss man sich so vorstellen. Also wenn der jetzt zum Beispiel, wenn ihm was richtig gut schmeckt, das mhm. ist so eine, so eine Bekundung, dass ihm der macht dann so... Mm -hmm. Er schabt auch mal was so auf dem Teller. ist so ein Tell Tellerschaber. Also mm -hmm. <lacht> ich glaube, ich mache das ganz gut nach. Das ist mir aufgefallen, dass ich das, äh, dass das auch schon, also mich selber so dabei ertappt habe, dass ich es so übernommen mhm. habe von ihm. Aber
0: das ist so diese Geil. Lala, Dass ihm einfach so taugt und mhm. Essen ihm so Laune Voll macht. schön. Ich wurde dafür mhm. oft schon gerügt, äh, sagt man das so, von ja. einem meiner ehemaligen Freunde. Ja. <lacht> dann habe ich ganz bald aus meinem Leben verbannt, weil immer, wenn mir was gut geschmeckt hat, oder immer noch, wenn mir was gut schmeckt, mache ich ja, mmh. mhm. also das ist ja ganz normal, dass das ein Mensch macht, wenn ihm was schmeckt. Aber eben hat es nicht so gut gefallen und ich durfte das dann nicht machen. Ich durfte auch nicht im Auto singen. Wow. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum warst du da mit so zusammen? Ich weiß es nicht so genau, aber jetzt nicht mehr. ja. <lacht>
1: Ja, du, man muss man muss manche Sachen einfach, einfach mhm. lernen. Ja, ja. das habe ich gelernt. <lacht> ja. Ich habe einen Ex-Freund von mir, mhm. boah, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Ex-Freunde reden, aber <lacht> es, ist, es ist ganz spannend, weil den, mit dem war ich zusammen, mhm. als das mit dem Kochen gerade so in eine Richtung ging, wo ich es dann zu einem Beruf mhm. gemacht habe. Ja der war selber ein sehr ehrgeiziger Mensch und mhm. kam so aus einer sehr ehrgeizigen Familie. Alle mhm. waren Ärzte ähm, und mhm. er wurde dann auch Arzt. Mhm. Und der hat mir in positiver Hinsicht so ein paar so, so Arschtritte gegeben, dass mhm. ich auch wirklich da dran geblieben bin ja. und mich da professionalisiert habe. Und mhm. dafür bin ich ihm super dankbar mhm. bis heute. Ja. Weil das, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig war, dass da jemand gesagt hat, so du kannst das machen, ja. muss ich halt reinhängen. So. Ja. Mhm. Aber der fand zum Beispiel, wir wollen ja unser Restaurant Hapa nennen mhm. und diese Idee gibt es schon sehr lange und mhm. der fand die Idee mal so albern und hat gesagt, kannst du doch nicht ein Restaurant Hapa nennen und, so. und jetzt mache ich es halt wirklich und es gibt geil. schon ein Logo. Ah, nice. Und es ist so, und ich, ich bin halt eine auch, wenn es dann soweit ist und ich ähm, bin halt auch so, so ja. dankbar, weil ich mache das ja mit der Geschäftspartner so, mhm. dass sie die Idee auch so geil fand. Weil sehr gut, ja. Wusste ich ja nicht. Ne? Und mhm. sie war so, ja, okay, finde ich gut. Mhm. Und ähm, Genau, also ich mache das jetzt nicht irgendwie, um mich an ihm zu rächen, aber um ihm zu zeigen, dass das vielleicht doch eine ganz ja, gute Idee ist. mega gut. Und, äh,
0: mhm. So ein bisschen <lacht> eine Genugtuung, eine kleine
1: Genugtuung. <lacht> ja. Ach genau. ja. Und mhm. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also, wenn wir jetzt irgendwie über deine Arbeit sprechen? Wie, wie ist denn die aktuelle Selbstbezeichnung? <lacht>
0: ich, also ich fasse alles zusammen als Kunst. Ja. Ich mache ich Kunst. Kunst Mit so einem kleinen Bildungsauftrag vielleicht. oder Also in meinem Profil auf Instagram steht Edutainerin. Ja, habe ich gelesen, fand ich auch. Genau. Also ich entertaine sehr gerne. Und manchmal kommt dabei noch so ein kleiner Gedankenanstoß mit. Genau, also ich, ich habe so Bock, Menschen anzustoßen, um umzudenken, mhm. indem ich ihnen zeige, so, was ich umdenke oder wa was ich so gemacht habe oder warum ich umgedacht habe in manchen Dingen. Hätte mir zum Beispiel vor fünf Jahren jemand gesagt, du wirst mal dich vegan ernähren, hätte ich die Person ausgelacht. <lacht> Weil ich, ich habe schon echt jeden Tag eigentlich Fleisch gegessen und... Käse, Milchprodukte, alles Mögliche. Viel Eier. Boah, ich habe richtig viel Eier gegessen. Eier? Ja. Ich habe viel Alkohol getrunken, auch mit der Band ähm, zusammenhängend. Und das mache ich jetzt alles nicht mehr, weil ich irgendwie gecheckt habe, was, was mir gut tut und was nicht. Mhm. Und es ist so voll die krasse Errungenschaft irgendwie für mich oder geile Erkenntnisse so, was mir gut tut und was ich brauche und was nicht. Ja. Ja. Zwischenfrage: mhm. Ist dir das schwer gefallen
1: dies, oder kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo du, wo du quasi selber sagen konntest, ich mache Kunst?
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Also, es war bisher eigentlich immer so: Ja, ich mache halt bunten Quatsch. Mhm. Und ich habe das immer so ein bisschen kleiner gemacht. Ich meine, eigentlich, weil ich hatte so einen Moment irgendwann. Mhm. Mhm. Ich glaube, das war wirklich erst letztes Jahr, dass mhm. ich das so geschnallt habe, dass. Das, was ich am liebsten mache, ist einfach Kunst. Und das ist nicht klein und das ist auch nicht lustig oder das ist nicht, ja, ich mal halt ein bisschen, sondern ich drücke das, was ich denke und was ich fühle, in Bildern, in Musik, in Videos aus. Mhm. Und das habe ich dann erst so richtig gerafft, dass das ja eigentlich Kunst ist. Mm -hmm, mm -hmm, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich eine Frau bin. Ja. ja, Weil ja. Bei Männern, die Kunst machen, da akzeptiert man das <lacht> einfach so. Und das ist dann so, ja, der ist ein krasser Künstler. Ja. Aber eine Künstlerin ist so, ja, die malt halt den ganzen Tag auf irgendwelchen Leinwänden irgendwas und hat halt kein Geld. <lacht> aber es ist ja noch viel mehr. Total. Mhm. Ja. Eigentlich, du machst ja auch Kunst. Kochen ja, also ich, krass Kunst. genau.
1: ich habe halt, ich habe ja, bevor ich angefangen habe hm. zu kochen, ganz viel ne, Musik gemacht. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang echt viel gemalt, gezeichnet. Als ich Abi gemacht oh, habe, wollte ich irgendwie Kunst studieren mhm. und so. Und ich habe, das mit dem Kochen ist für mich so, oder ich, ich sage mal, ich koche ja nicht nur, ich schreibe ja auch Kochbücher, also mhm. Schreiben ist ja auch ein ganz mhm. wichtiger Teil äh, davon. Ja. Ähm, oder Bücher gestalten mit ja. tollen anderen Menschen zusammen, weil alleine könnte ich das nicht. Mhm. Ähm, aber also ich sehe da schon große Parallelen. Ich unterhalte auch Menschen gerne, mhm, ja. kann das ganz gut und äh, habe einen großen kreativen Output. Mhm. Und Essen ist halt dann auch ein Werkzeug ja, äh, oder ein Werkstoff. Ja, mhm. Und irgendwann mhm. habe ich mich halt entschieden, dass mir dieser Weg taugt und mhm. dass einfach so, dass die Affinität schon immer da war, mhm. zu essen oder zu kommen. <lacht> Zum Essen auch. Ja. Und... Äh, Genau, und dann vertieft man sich halt stärker in ein Thema. Ne? Mhm. Ähm,
0: aber ja, ist es beim Kochen bei dir auch manchmal so, dass, dass du so mega kreative Phasen hast und dann wieder mal nicht? Total. Ja, total. Mhm. Und, und
1: mein großes Problem ist auch so, na, also Social Media mhm. oder wenn das dann auch ein Teil von der Arbeit ist. Ähm, das ist ja bei mir auch manchmal echt verwirrt, weil wenn man dann wirklich so einen körperlichen Job, also jetzt, jetzt ja. arbeite ich ja gerade wieder sehr viel in der Küche, dann kann mhm. ich ja gar nicht so viel Social Media machen. Mhm. Also wenn ich irgendwie neun Stunden Küche hinter mir habe, dann habe ich auch gar nicht die ja. Energie, da irgendwie noch in instagram äh, teil halt reinzustecken. Das wäre ja krass, ja. Ja, und, ähm, und Beziehung, was ich eigentlich sagen wollte, also das glaube ich, für mich auch einer der Gründe, warum ich einen eigenen Laden machen will, weil ich mich auch sehr sehne nach so einem analogen Ort, wo ich mich vertiefen mhm. kann, wo ich ja. auch ganz genau weiß, da kann ich mich dann auch wieder stärker fokussieren und auch weiterentwickeln, mhm. weil man kommt auch immer mal wieder so ins Stocken, ne, in so einem Prozess. Ja, und, äh, und dann <lacht> im Alltag, also genau ja. das, was du sagst, man hat so Phasen, da, da blubbert alles nur so ja. raus ja. und dann hat man Phasen da hat man halt schon so eine Routine, dass es trotzdem funktioniert. Mhm. Ne? Man hat schon so ja. seinen Output oder wenn man halt irgendeinen Auftrag hat mhm. oder so, das geht schon, aber es ist nicht ganz so geil. Ja. So. Man merkt, dass man schon so eine Routine hat, dass es immer irgendwie funktioniert. Mhm. Aber es gibt schon... Ja. Aber das kennst du bestimmt. Auch. Aber ich habe, ich mein, meine, ne, wir kriegen, glaube ich, so immer über Social media so ein ja. bisschen was oder so ein, eine Ahnung von dem, was es ist, ist ja auch immer nicht das ganze Bild, was man mitbekommt. Aber ich habe ja bei dir auch in eine letzte, ne, du hattest auch äh,
0: Phasen, wo du gesagt hast, hier ist gerade alles zu viel. Ja. Und, ja. Ähm, ja, es ist wie so, ein, wie so Wellen eigentlich mh. bei mir die Ach. Kreativität. Manchmal ist es so sehr krass viel Output und dann brauche ich aber auch mal wieder eine Pause. Und in der Pause habe ich dann aber manchmal auch so viele Ideen, mhm. dass ich gar keine Pause machen kann eigentlich und dann mir mein Körper aber immer wieder mal wieder sagt, so hey, warte mal kurz. Ja, man kann das nicht so richtig steuern, aber die Kreativität. Aber ich glaube, das ist schon auch so ein, wie soll man sagen,
1: sowas was halt Menschen, die von so einer Kreativität getrieben haben, auch so ein Phänomen. Ne? Ja. Also deshalb sage ich, ich komme zum Beispiel im Alltag total wenig zum Lesen, mhm. weil ich immer ein Mensch bin, der eher selber was macht, mhm. also ja, es gibt das was, so, seit ich ein Kind bin ja. Also, ja. und ich fahre ja. irgendwo ein paar Tage nach Brandenburg, um mal auszuschalten, dann schaffe ich es vielleicht <lacht> mal zwei Bücher zu lesen, ja. ich freue mich total, ja. aber genau, dann fängt halt die Gedankenmaschine wieder ja. an.
0: Ja, aber wir sind halt Macher, Und Genau, Genau, ja. und das gibt es ja auch so ein bisschen, also Voll. es gibt ja
1: auch diese, ähm, äh,
0: diese Idee, dass es Macher und Mitmacher gibt, ja. so ein bisschen. Ja, genau.
1: Ja, äh, total. Das ja. ist ja okay, das ist ja auch voll ja, schön. Man muss
0: es halt erstmal checken und dann akzeptieren und dann damit leben. Genau. Und das, das und bringt einem halt niemand so richtig cool bei. Ja. Genau. Dieses sich selber auch mal gönnen, mal eine Pause zu haben von allem, mhm. das bringt einem irgendwie niemand bei. Das mhm. bringt uns jemand bei, so immer zu funktionieren und viel zu arbeiten. Aber im Kreativen. Muss man sich da irgendwie selber durchboxen? Oder musste ich zumindest so, ja? und wie, so, wie ist der Status quo, würdest du sagen? <lacht> also ich meine, das ist ja eher nie, sagst du? Ja, ich habe die letzten drei Jahre voll gelernt, auf meinen Körper einfach zu achten. Mhm. Und zu merken, wann mir es zu viel ist, wann ich wirklich mal auch drei Tage eine Pause brauche. Ja. So Wochenenden kannte ich halt nie. Feierabend kannte ich so gut wie nie. Mhm. Und da so ein bisschen so eine kleine Routine irgendwie reinzubringen, mhm. dass ich zum Beispiel meinen Laptop nicht mit nach Hause nehme, sondern mhm. immer Atelier lasse mhm. oder so. So kleine Tricks habe ich mir da so ein bisschen angeeignet, ja. Folgen. Und alles langsam zu machen. Mhm. Ich war schon zwei, dreimal so, ich würde nicht sagen kurz vor dem Burnout, aber schon mittendrin. Und dann <lacht> ist es halt so, tja, was mache ich denn jetzt? Ich kann gar nichts machen. Mhm. Und dann muss man nichts machen und das ist halt voll, das ist das Anstrengendste eigentlich, nichts zu machen. Weil dann sofort dieses, wie du gesagt hast, das Karussell angeht. Aber wenn ich jetzt drei Tage nichts mache, dann muss ich ja danach ganz viel machen. Fuck, dann mache ich jetzt lieber alles und dann geht es mir aber noch schlechter und so dieses, oh, alles wird zu viel.
1: Ja. Ich, äh, ich glaube, ich bin da seit dem ersten Lockdown bin ich da ein bisschen geheilt davon, okay. weil da, da habe ich es wirklich gemerkt. Das war so ein zum, zum Erweckungsding. Ja. Und 2019, das ist so krass. Also war so beruflich ein voll gutes Jahr. Mhm. Und es ist einfach so viel passiert, dass ich teilweise gar nicht mehr mitgekommen ja. bin. Und immer, wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, äh, assoziiere ich das mit Burnout. Krass. Also mit so Stress zum, zum Träumen. Ja, das irgendwie. war ja 2019
0: auch. Äh, ich stand da auf der Straße mit zwei Hunden, habe ein Buch nebenbei noch geschrieben. Ganz normal weitergearbeitet, hatte mega viele Projekte. Und dann hat es Boom gemacht. so ja Und das Witzige ist, ich weiß nicht, ob du das auch machst, so alte Fotos dir anschauen. Mhm. Und immer, wenn ich so Fotos von 2019 sehe von mir, wo ich zwar irgendwie lache und strahle und so, aber ich weiß, dass es mir da richtig scheiße ging. Mhm. Also ich weiß wirklich, wie sich mein Gehirn angefühlt hat und es war einfach durchgebrannt. So. Total, total. Ja, ja. Und ich habe damals den, also den Fehler gemacht,
1: oder das heißt, das wusste ich ja nicht, das mhm. so. Ähm, ich habe ja im Frühjahr 2019 angefangen, Teilzeit in dem Café zu arbeiten mhm. und dachte halt irgendwie, ich schaffe das zeitlich noch alles andere so, so freiberuflich ja. zu machen. Und unter normalen Umständen hätte das vielleicht geklappt, aber dieses Café, das liebe ich als Ort nach wie vor. Ne? Ich bin mhm. da momentan, arbeite ich nur noch als Minijob, so ab und zu mal. Okay. Ähm, er hat gleichzeitig so einen so so ein Ums äh, Umsatzsprung einfach gemacht. Und das ging mhm. halt mit dem Essen so nach oben. Und Krass. wir waren halt permanent unterbesetzt und überarbeitet. Und das ging halt monatelang. Mhm. Und dann ist natürlich bei so einem kleinen Betrieb auch immer so eine Sache, bis man noch mehr Leute anstellen kann mhm. und über den ja. Sommer und so. Und ich habe halt einfach... Weißt du, wenn meine Kollegin Feierabend hatte, ist sie halt heimgegangen, hat die Füße hochgelegt und ich bin irgendwo hingefahren habe eine Lesung gemacht oder so. Und das geht halt nicht. Und das ja, war genau so war das
0: bei mir auch. Ja. Körperlich und
1: psychisch. Ja. Ich habe permanent nur Prioritäten sortiert. Immer nur, was ist die wichtigste ja. E-Mail, was ist irgendwie... Mhm. Äh, das was also oh, oh. Hm. und dann so in Kombi mit dieser, mit dieser sozialen Überforderung, dass ja. man dann immer ein schlechtes Gewissen hat, weil man seine Freunde nicht sieht, <lacht>
0: ja. das fiel dann auch bei Covid erstmal so ab von mir. Stimmt, das habe ich da auch gemerkt. dass das, das, das so ein großer Teil irgendwie war so immer auch auf Events oder so zu sein und genau. sich zeigen zu müssen. Genau. Und das ist dann so
1: komplett weggefallen. Das mhm. hat mir auch gut getan irgendwie. Genau. Ja. Und jetzt so langsam hat man von selber wieder so ein bisschen
0: Lust. Mhm. Ne? ja voll. Ich, Das fand ich auch schön, die letzten Tage immer mal wieder so mit mehr als zwei Leuten so zusammen zu sein. Das hat mhm. mir auch gut getan, glaube ich, ja. Ja, nee, und ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass man darüber redet,
1: weil ja. ich glaube, es geht einfach wahnsinnig vielen Menschen. Absolut.
0: So. Egal wo ich das erzähle, immer sagt irgendjemand, ja krass, mir ging es genauso. Und da, ja, warum redet man da eigentlich nicht so viel drüber? Und halt auch diese, diese,
1: diese Idee, dass die, dass die, dass die Arbeitswelt so schnell sein muss. Also das Boah. fand ich ja auch bei Covid so interessant, weil. Da hat sich ja gezeigt, dass es einfach scheißegal ist, ja. ob jetzt was irgendwie nächste Woche oder in zwei Wochen passiert. Voll. Und mhm. gerade so Sachen wie Social Media oder echt denkst du... Mhm.
0: Ja. So what? ja, wir Menschen Hat's haben irgendwie keine Bremsen mehr. Ja. Es geht einfach nur noch so rasant geradeaus. Und das, da musste ich mich echt mal so ein bisschen zügeln in diesem alles schnell machen. Ja. Da passieren nämlich dann auch viele Sachen, wenn man alles schnell, schnell macht. So.
1: Genau, und man kommt gar nicht mehr hinterher, ja. mit, das Ganze zu verarbeiten.
0: Ja. Und? und irgendwann knallt man dann halt gegen die Wand mit allem. Oder rollt den Berg runter und verliert Sachen oder so. Tada. Ja, deswegen, also so kleine Sachen mache ich halt jetzt auch langsam. Zum, langsam zum Auto laufen morgens. Ja. Ich habe voll Bock, so ins Atelier zu fahren, aber ich denke dann so, ich kann auch langsam zum Auto laufen. Ich kann auch ganz langsam in, ins Atelier fahren. Ob ich jetzt um 10 Uhr ankomme oder um 10.30 Uhr, macht nichts. Ja. Ich gönne mir alles langsam zu machen. Und das hat. Das fühlt sich voll gut an. Das ist immer mal wieder so, ah nee, ich kann das jetzt auch langsam machen. Ich muss nicht hektisch immer alles den Tisch abräumen und abwaschen und so. Total ich kann alles entspannt machen. Ich, ich glaube,
1: gut. Was bei mir, unser, unser Hund ist jetzt erst vor einem halben Jahr eingezogen mhm. und ich meine, wenn man sich einen Welpen anschafft, äh, Der wird, äh, wird, noch mal alles so wird genau wird ja. auch alles ein bisschen langsamer. Oder <lacht> schafft man natürlich auch nicht so ein Arbeitspensum ja. zum Beispiel an so einem Tag wie man, und das ist aber ja auch voll schön. Also ich versuche das auch so im Alltag einfach dann ja halt mal am Nachmittag oder nur bis 15 Uhr zu arbeiten und dann halt mal mit Ella irgendwie zwei zwei Stunden ja. rauszugehen das einfach auch so als Teil des Alltags zu akzeptieren und wie du schon gesagt ja. hast, Wochenenden natürlich ja. und, und einfach auch meine Wochen nicht mehr so zuzupacken. Ja. und ähm,
0: Das konnte ich auch sehr gut. Und noch viel mehr Nein
1: <lacht> sagen auch zu. Mhm. Und, und ich weiß nicht, wie es... Ich meine, ich kann mir vorstellen, mhm. du kriegst sicher ja auch ultra viele Anfragen für... Mhm. Alles
0: <lacht> und auch da ne ist also
1: diese dieses dieses Verstehen, ja. dass man halt nicht alles bedienen kann und auch ja. wenn man sich dann selber noch so aktivistisch positioniert, mhm. dann will also ne dieses man äh, will äh, immer alles äh, aber genau man will alles unterstützen ja. und das geht einfach nicht nee, und, äh, wir
0: sind halt auch einfach nur ein einzelner Mensch genau und nicht also ich glaube viele Leute haben den Eindruck, dass ich ähm, oder dass hinter mir irgendwie eine krasse Agentur steht oder mhm. Ich mache wirklich alles alleine, alles. Erst vor einem halben Jahr habe ich mir dann meinen guten Freund Steffen geschnappt und der äh, macht jetzt so Anfragen für mich und mhm. beantwortet mhm. das und macht Verträge. Mhm. Das ist schon mal eine große... Erleichterung für mich. Genau, ich habe auch äh, frei, frei ja. sozusagen eine
1: Person, Ach, die mir halt ein bisschen ja. hilft, vorzusortieren, ja. weil das macht echt schon so ja, einen Unterschied. Ja, total.
0: Dann sitzt man halt manchmal da und dann gehen drei Stunden ins Land und du hast noch nicht mal alle E-Mails beantwortet. Total. So. Und das sind ja auch oft so, so, so krude Anfragen, wo man ja. manchmal erst gar nicht weiß, was wollen die <lacht> und alle wollen sofort telefonieren. Ja. Ne? Ja. Ähm, das ja. ist schon gut, so einen Filter dann davor zu haben. Na. Wie bei Steffen jetzt ja. Ja, da muss noch mehr drüber gesprochen werden, einfach über dieses, wie arbeitet man vor allem in kreativen Berufen, mhm. finde ich total interessant und höre da auch voll gerne anderen Leuten zu, wie die so arbeiten und ja, wie die damit klarkommen, alles selber zu machen mhm. oder Sachen abzugeben. Das konnte ich auch ganz lange nicht oder um Hilfe mhm. beten und so. Mhm. Mhm. Das fiel mir sehr schwer und mhm. auch Nein zu sagen, ja. Und vor allem, du machst ja auch so krass viele unterschiedliche mhm. Sachen. Also mhm. das
1: gibt mir auch oft so, dass Leute sagen, was du alles machst. Ja, 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 Und ich genau. habe schon immer das Gefühl, ich mache viel weniger, als ja. ich schon mal gemacht. Also, ja, ach stimmt. Der Podcast, ist ja ganz wieder vergessen. <lacht> also, aber du machst ja, du machst zwei
0: Podcasts. Ich habe hab, insgesamt habe ich also, schon vier produziert. Ich war, genau, ja. den mit, mit dem mit der Oma gab es ja auch noch. Genau, das war der vierte. Der Mit der Oma ist der erste gewesen. Und ja. ich habe noch für ein, ein Stuttgarter Museum habe ich mit mhm. Steffen zusammen eine mhm. Podcast-Reihe gemacht. Genau, dann gibt's So ist das Leben mhm. und den Herz- und Sack Podcast. Das ist so mein. Der ja äh, Baby.
1: Ich wollte gerade sagen, der auch wirklich, also ich finde es so geil, weil ähm, ich, also ich habe ich hab auch schon ein paar Folgen gehört mhm. und ich finde ihn super. Mhm. Ähm, aber der ja auch eine wahnsinnige Fanbase hat, mhm. oder? Also das hat. Okay, äh, wir, wir haben gestern mal geguckt. Ihr habt ja echt so ins Schwarze und, getroffen. Äh, irgendwie. Diese
0: eine Folge. Die heißt Freche Fotzen. Die hat fast 17.000 äh, Plays. Wow. Und die ist noch nicht mal einen Monat alt. So. Mhm. Da waren wir schon krass überwältigt. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> und die Rückmeldung. Aber es ist immer dieselbe Rückmeldung. Danke, dass ihr darüber sprecht. Mhm. Und das ist halt die geilste Rückmeldung, finde ich. Dass man einfach nur über seine Gefühle spricht. Hier mit einem Mikro auf dem Tisch. Und einfach ganz authentisch und echt ist. Und Leute erreicht es und Leute checken dann, dass sie nicht alleine damit sind. Das ist so ein geiles Gefühl. Ja. Total. Und ja auch irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, also viele dieser,
1: dieser Formate, die die Menschen sich selber ausdenken oder selber mhm. produzieren, ähm, was ich auch in dem Kontext, und das finde ich auch spannend, damit jetzt drüber zu reden, ne? mhm. weil wir haben ja beide und werde auch schon mal hier und da mal was im Fernsehen gemacht, irgendwie mhm. von der Kamera. Ja. Es wird einem ja sehr oft suggeriert, so, ah, das wollen die Leute nicht sehen oder das wollen die Leute Aha. nicht sehen. Da gibt es irgendwie ja. keinen Platz dafür. Also es ist ja auch sehr sehr männlich geprägt, sehr weiße Männer geprägt, sehr, ja. äh, ähm, sehr wenig divers, äh, die deutsche mhm. Unterhaltungslandschaft. Mhm. Und wenn man dann solche Formate macht, dann sieht man ja,
0: dass es eine wahnsinnige Nachfrage dafür gibt. Ja, ja. Und, ähm, es ist nicht nur eine kleine Lücke ja, das ist sehr groß. Ich habe, ja.
1: ähm, vielleicht hast du ja auch mal gesehen, auf Netflix gab es mal diese Doku äh, Misrepresentation. Nee. Ähm, Sag mal nichts. Nicht, da musst du dir unbedingt ja. anschauen. Ich glaube, die gibt es noch auf Netflix. Ist, es bezieht sich halt stark auf den amerikanischen Unterhaltungsmarkt und da geht es halt so ein bisschen um Repräsentanz von Frauen in Aha. der Unterhaltungsindustrie. Okay. Und eine, eine Aussage aus dieser Doku ist zum Beispiel, dass... Ähm, dass man davon, also dass die meisten ähm, Formate für Männer zwischen 20 und 35 entwickelt werden, weil Krass. die so als, als massives Zielpublikum gesehen werden. Und man geht davon aus, dass Frauen mitschauen. Oh mein
0: oh. Gott. Die, <lacht> und, die Männer haben die Macht über die Fernbedienung. Und du kannst wirklich, <lacht> ohne Scheiß,
1: du kannst auch in Deutschland mal den Fernseher anschalten mm. und dich einfach durchklicken und mal überlegen, welche Formate
0: wirklich... Krass für Männer in dieser Zielgruppe gemacht sind. Ich habe seit 2012 keinen Fernseher mehr ja. angefasst. Ich, ich mache das, wenn ich in Hotels bin, mache ich das. Ja. nee, nicht mal da macht mich das irgendwie oh. an, die Fernbedienung anzufassen. Nee, mich auch nicht. Aber,
1: <lacht> aber, aber weil, wahrscheinlich, wenn man es auch schon so gewohnt ist, einfach nur den Laptop aufzuklappen. Ja. Ja.
0: Aber das ist wirklich krass. Also, und das ist halt so ein Manko. Ja. Ne? also. Voll. Aber denkst du, so langsam passiert dann was? ja finde ja. ich schon
1: wobei ja das dann oft auch eher die digitalformate sind ne? von, ja. den, von, den, von den sendern ja so öffentliche sind dann um, noch
0: ein bisschen hinterher also funk und co so ja. aber stimmt funk ist richtig cool ja die machen tolle
1: sachen ja aber also alleine nur der, der bedarf dass, dass zwei frauen zusammensitzen und offen über Themen sprechen ja. ne ja. also das
0: was das schon bewirken kann. Ich habe auch, ähm, bevor ich den ersten Podcast gemacht habe, dachte ich so ganz lang, das wird niemanden interessieren. Wer soll sich das anhören? Und ich habe das dann für mich gemacht. <lacht> und jetzt ist es halt so, wenn ich die Zahlen sehe, und Zahlen sind mir eigentlich echt voll egal, aber das ist ja schon krass einfach, dass mir Leute zuhören und sich angesprochen fühlen. Das mhm. ist einfach das geilste Gefühl, glaube ich. Dein Essen war wirklich sehr lecker. Ich Hat sehr geschmeidig. Mhm. Der äh, Kartoffelstampf. Mhm. Ah, Kartoffeln sind immer. Kartoffeln sind echt geil. Sind geil oder? Ja, Was ist deine Lieblingsart der Kartoffelverarbeitung? Mm. <lacht> das ist ganz lustig. Wir
1: haben, ich habe ja so eine Genossenschafts-Bio-Kiste und da kriegen wir so phasenweise halt mega viele Kartoffeln. Okay. Ne? Also so, ja, auch im Winter und so Lagerware. Okay. Und mein Kochen hat sich dadurch die letzten Jahre so ein bisschen so, oh wow, wir haben davon ganz viel. Ich muss mir jetzt 20 neue Sachen mit Kartoffeln ausdenken. Mein, mein Freund belastet das so ein bisschen. Der ist eher so ein, so ein, ich will mir an dem Tag überlegen, was es zu essen gibt. Okay. Und dann gehe ich einkaufen, Typ. Und der, also der kriegt echt immer so ein bisschen die Krise, wenn wir dann so viel Mangold haben oder, oder Zucchini oder ist alles too much. Aber ähm, ich, ich empfinde es ja eher als kreative Challenge, mhm. ähm, und was ich zum Beispiel letzt... Also Kartoffelbrei, finde ich, geht immer mhm. so. Ähm, was ich letzten Winter wieder entdeckt habe, das hat eine Freundin für mich gemacht, ist so rösti. Mhm. Also so quasi wie ein riesen Kartoffelpuffer. Also einfach nur äh, reiben. Mhm. Ähm, dann ein bisschen salzen, dann muss man es halt so ein bisschen ausdrücken, ne, mhm. dann, dass die Flüssigkeit mhm. rausgeht und dann wirklich, da kommt, also da kommt auch kein Mehl und nichts dazu, sondern einfach nur mit viel Öl in der mhm. Pfanne so braten von beiden Seiten.
0: Das, das dauert aber dann von lang, gell? Es geht, dann,
1: es nee. geht. Also wenn man eine feuerfeste Pfanne hat, dann mhm. kann man es noch so in den Ofen schieben.
0: Mhm.
1: Dauert insgesamt so 20 Minuten, mhm. würde ich sagen. Schmeckt halt auch
0: kalt noch gut, mhm. so. Mhm. Und ist einfach nur Fett, Kartoffeln ja. und Salz. Ja, wie Bratkartoffeln ist ja auch eigentlich nichts anderes. Total. Da. Ja, Bratkartoffeln sind auch super. Mhm. Ja.
1: Oder halt, wenn man ganz faul ist, einfach in den Ofen schmeißen. Ja, ne?
0: ja Kartoffelschnitz. Ja, Pommes sind so mein, meine mhm. Lieblingskartoffel.
1: Pommes sind ja auch äh, das, äh, der Standard des Veganers, wenn man irgendwo ja. isst. es gibt nichts anderes. Ach, sie haben
0: gar nichts. Ja, dann nehme ich halt Pommes. Mhm. Mhm. Ja, das... Vor allem in Stuttgart ist es halt noch nicht so angekommen, dass es auch Veganen gibt. Ja, ja. Also es gibt, glaube ich, zwei vegane Restaurants und mhm. eins davon hat nur donnerstags vormittags auf oder so. Wow. Also da kann man noch ein bisschen... Das war doch auch ein interessantes Konzept. Mhm. Doch, jetzt gibt es nochmal neues. Aber die haben, ich hatte da auch einen Tisch reserviert für die Eröffnung mhm. und die haben auf ihrer Homepage stehen... Vielleicht hältst du dich irgendwo fest an einem Tisch. Mm, so. Ich habe in deiner Story gesehen. Da steht, ähm, wir kochen vegan, weil ähm, es Männer stärker macht und Frauen fitter. Okay, wow. <lacht> ah, ja. mhm. Dann habe ich meine Reservierung wieder gecancelt. Mhm. Ist also, naja,
1: der Helle ja. ist da.
0: Wow. Mhm.
1: Ja, so dieses Thema, das... Ähm, also grundsätzlich, ähm, dass Menschen, ich glaube, man nennt es auch Diätkultur, aber ja. dass Menschen auf eine gewisse Art essen, um irgendwas äh, körperlich zu erreichen. Darin zu erreichen. Ja. Ich war ja vor Jahren mal beim Perfekten Dinner, mmh. mh, mhm. weil das war eine, ein Foodblogger-Special und da hatten die mhm. mich damals angefragt, ich glaube, es war 2013 mhm. oder so. Ah, geil. Okay. Und da war eine, die hat Low Carb gekocht. Okay. okay. Und... <lacht> Lecker. Also, ist für mich so das Absurdeste ja. von der Welt. <lacht> so, also, Palio finde ich zum Beispiel auch total
0: ja. weird, irgendwie zu sagen, wir ernähren uns jetzt wie Steinzeitenmenschen. Da so, isst man nur rotes Fleisch und ja, Nudeln oder Viel Fleisch. Also,
1: ich glaube, bei, bei Paleo ja, also Nudeln sind ja was sehr verarbeitet. Oder Gab es ja halt nicht in der Steinzeit. Ja, stimmt. Achso, nur was ist da? Ich habe schon so Hülsenfrüchte und sowas auch, okay. aber schon sehr viel Fleisch. Aber kein Zucker auch. und sowas, genau. Ja, ja, ja. Und Low Carb ist ja halt keine Carbs. Ja, viel ich raus. Fleisch, viel ja. Fett, ganz mhm. viel Fett auch so. Also ich habe jetzt absolut nichts gegen Mayo oder so, aber dann irgendwie Fleisch mit mehr Fett und. Boah. Also ich habe damals bei dieser Runde. Ähm, ich habe vegetarisch mitgegessen in dieser Woche.
0: Ja.
1: Und ich weiß noch, die hatten Brot gebacken. Da war halt dann auch, glaube ich, irgendwie kein, kein Weizenmehl oder was drin. Okay. In diesem Leihbrot waren 20 Eier. Nein. <lacht> Und selbst die Leute, die, äh, die oh. Fleisch gegessen haben bei ihrem Menü, die haben gemeint, das ist mir viel zu viel Fleisch. Das ist irgendwie abartig. Es <lacht> dann so dreierlei Fleisch vom als Althochessen. Es war wirklich so... Oh. Und die hat halt echt damals gesagt, ja, sie für sie ist das halt die perfekte Ernährung, weil sie muss keinen Sport machen und sie nimmt ab.
0: Oh und, mein Gott. Und ja, das ist halt auch ernährungsphysiologisch
1: sehr bedenklich, so Low Carb. Da wird ja irgendwie ein bisschen so der Körper einfach immer ausgetrickst. Ja, verarscht. Das Aha. ist ja richtig
0: gemein. shit. Boah. Naja, nee, also. Ich bin voll stolz auf meine Eltern. ja. Falls ihr das hier hört, hallo Mama, hallo Papa, ich bin sehr stolz auf euch, weil die sind mega die Fleischleute eigentlich, weil yeah. bei uns gab es halt immer Fleisch zu Hause und seitdem ich so umgestiegen bin oder ausgestiegen bin aus der Fleischbranche, ähm, bin ich auch öfter bei denen zum Essen und die machen dann extra was Veganes für mich und so und neulich war ich zum Essen da es gab Spinatlasagne Vegane und dann haben sie so, während wir gegessen haben, haben sie so gesagt... Ach krass, wir haben diese Woche gar kein Fleisch gegessen. Und ich so, unter dem Tisch <lacht> Ja, mein Papa ist halt auch so ein krasser Grilltyp. Mhm. So einen fetten Weber-Grill und mhm. probiert immer gerne Sachen aus mit ähm, Thermometer und schießt mich tot. Ähm, ja, deswegen ist es so ein kleiner Fortschritt irgendwie. Voll gut. Mhm. Ja, ja.
1: Ja. ja, das doch. Also ich war ja als Teenager schon das erste Mal Vegetarier-Sinn mhm. ein paar Jahren. Ja. Und dann hatte ich ja mit Anfang 20 nochmal so eine, so eine Trotz-Phase, wo den ich Fleisch dachte, Spots. ja, schmeckt halt geil, egal, ja. Currywurst, so.
0: Ja.
1: Ähm, also weil als Teenager war das natürlich schon wegen den Tieren und so. Mhm. Ähm, ja, weiß also nicht, schlechter Einfluss. <lacht> Aber das heißt, meine Eltern war natürlich damals schon so mit dem Vegetarier-Sinn-Sein ja. okay. äh, äh, konfrontiert. Aha. Und haben da schon sehr gut mitgemacht. Und es ähm, und ist ähnlich so. Also mein Papa, ich, ich erzähle immer gerne, er hat mich mal angerufen und hat gesagt, er hat diese Woche viermal vegan gekocht.
0: Oh. Und dann
1: frage ich ihn nicht, was er an den anderen Tagen gekocht hat. <lacht> und denke mir auch so,
0: geil. Nice. Ja, das ist doch cool. Ja. ja war noch die, ältere, die älteren Generationen halt so erreicht, damit... Ich finde es auch immer spannend, mit meiner Oma mich über Essen zu unterhalten. Wir hatten auch eine oder zwei Folgen, da haben wir über Essen gesprochen. Mhm. Und das zu verstehen, wieso ältere Menschen halt sich so ernähren, ist halt voll interessant, weil die hatten halt nichts. Also, weißt du, die haben sich um Kartoffeln halt oder über Kartoffeln so krass gefreut und über Fleisch und Fett. So, mhm. Das war halt, was anderes gab es halt nicht. Oder vielleicht mal Bohnen. Mhm. Aber wenn halt um dich rum irgendwie der Krieg alles zerstört hat, dann freut man sich über Kartoffeln und ein Stück Fleisch. Mhm. Und denkt nicht darüber nach, ob das jetzt gut für dich ist oder nicht. So, das finde ich voll spannend, woher so die, die Ernährung so kommt. Total. Ja. Also ich habe ja, das
1: ist tatsächlich jetzt die, die letzte Folge, vor, vor jetzt der Folge mit dir, ja, habe ich ja hab mit meinen Eltern eine Folge gemacht. Ja, genau. Ähm, als ja. die jetzt in Berlin waren. Mhm. Und die sind ja auch, also ne, die sind ja auch noch nach oder wir haben im Krieg noch ja. geboren und mein Papa ist 80 Aha. und dann ähm, haben wir eben auch ganz viel über, über diese Nachkriegszeit mhm. und so gesprochen. Mhm. Mega interessant. Ähm, und genau, also auch so Rationierung und dass halt dann echt ja. mein, mein Opa arbeiten gegangen ist und irgendwie seine Tagesration waren halt zwei oder drei gekochte Kartoffeln war, und er hatte dann auch hatte mal einen Schwächeanfall Kartoffeln. und ist ah. umgefallen, weil also, meine Eltern haben selber nie gehungert, aber ich würde sagen, meine Großeltern haben schon geschaut, dass ja. die Kinder genug gesehen ja. ne? Und äh, Das ist so unvorstellbar.
0: Und da gab es dann halt auch so Situationen, wo meine Oma so fünfmal hintereinander Bohneneintopf essen musste. Mhm. Und wenn nicht, dann durfte sie halt irgendwie nicht rausgehen oder sie wurde so gezwungen zu essen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch ganz schön viel angerichtet. <lacht> Vor allem dann in der Erziehung meiner Mutter und in der Erzählung zu mir dann quasi. Total. Es ist jetzt auf, mhm. sonst gibt es Prügel oder keine Ahnung. Du musst deinen Teller aufessen, sonst scheint die Sonne nicht. Und das ist so ein Schwachsinn, was man so erzählt. Es kommt halt alles daher, so, weil mhm. man nicht wollte, dass die Kinder unterernährt sind. Ja. Total. Und, Und
1: zwei äh, Sachen in dem Kontext: also, meine Oma, das hat meine Eltern auch in dem Podcast erzählt, mhm. die hat uns immer so, die hat uns auch immer so zu überfüttern versucht als Kinder. Ne? Und ja. mein Bruder, ich habe mich da dagegen gewehrt und ich habe auch wirklich, ich habe für die Podcast-Folge Familienfotos rausgesucht ja, ja. und ich habe Fotos gefunden, auf denen meine Oma mir so Essen anbietet auf kind und ich so, <lacht> oh, Oma, wirklich, muss das Also ich konnte das als Kind schon irgendwie abwehren, aber mein Bruder, als der noch kleiner war, der hat halt regelmäßig sich übergeben, wenn ja, der meine bei meiner Schwester, Oma oh, war, ne, ja, weil die den so ja. gefüttert hat. Und was du aber sagst mit dem äh, mehrmals hintereinander bunnen Suppe-Essen ja. ist auch spannend, weil ich war jetzt letztes Wochenende auf einem Symposium, wo es um das Thema Hülsenfrüchte <lacht> ging, also <lacht> Gastro-Nerdism, ja. ähm, beziehungsweise einfach, ne, also Hülsenfrüchte haben ja total viel Potenzial und sollte man ja Aha. viel mehr essen und so. Ja. Aber natürlich hängt es bei uns auch damit zusammen, dass das halt immer an arme Leute essen ja. und dass das halt für viele Leute oft das Einzige, die ja. einzige Proteinquelle, ist ja auch in ganz vielen Ländern auf der ja. Welt noch so, Voll. Ähm, und, und gleichzeitig Bohnen. stieg dann irgendwie in den, in den 50er Jahren der Fleischkonsum, weil es halt das Gute war. Und das, also na, Dass das halt immer noch so verankert ja, ist, äh, das gesellschaftlich, ist mega ähm, dass man sich dann halt wieder Fleisch ja. leisten konnte
0: und mhm. dann. Und ähm, jetzt rennen wir weg vor Fleisch. Und, ja genau, <lacht> ja. und
1: äh, essen die Hülsenfrüchte wieder mhm. und äh, was natürlich auch nachhaltiger einfach äh, klimatechnisch Voll. ist. Ne? Und, ja. ähm, aber es ist schon klar, dass da natürlich bei vielen Leuten ähm,
0: so, eine, so eine Abneigung dann mhm. vorhanden ist. Es ist auch spannend, wenn ich meine Oma, und ich habe ihr fünf, sechs Mal probiert zu erklären, was vegan ist. Mhm. <lacht> und <lacht> sie sagt immer noch, und ich habe ihr irgendwann mal auch so ein kleines Gläschen mit irgendeinem Aufstrich mitgebracht, als wir zusammen Abendbrot gegessen haben. Und ich so, ja, du, das kannst du behalten hier, das <lacht> nehme ich jetzt nicht mit, du kannst es ja essen. Und sie so, ah, ich glaube nicht, dass mir das schmeckt, da ist ja vegan drin. <lacht> Also sie glaubt, dass man halt etwas in ein Essen reintut, damit es vegan ist, damit ich ja, das äh, essen äh, kann. Äh, so. äh, äh, äh. Das ähm, hat sie irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Aber sie guckt immer, wenn sie einkaufen geht, auf ob, dieses ob wo veganen Und Obwohl so. vegan vorsteht. Ja, ja, dann äh, kauft äh. sie mir alles, was sie damit findet. Obwohl ah. ich es auch gar nicht mag, aber ja, das kenne ich von meinen Schwiegereltern. <lacht> aber du, ja, die, die, der,
1: der Anspruch ist ja, also das ist ja total. Das ja, ist nett. einfach süß. Aber als Käse ich da glaube ich auch, das erste Mal war bei Hölkes Eltern, hat die Mama einfach auch im Supermarkt alles, alle Joghurt, <lacht> alles, was es irgendwie, ne, so egal ja. ob ich das jetzt mochte oder yeah. nicht, aber eh voll oh. süß. Ja. Okay. ja. <lacht> Hast du noch eine Frage? <lacht> <lacht> ja, ich, also ich, wir könnten jetzt noch an so viele Themen... Wir sehen, ey, schon. wir sehen schon fast eine Stunde. Echt? Wahnsinn, ja. ja.
0: Crazy. Ja. Es geht immer so schnell vorbei. Total.
1: Ey. Was ich auch noch lustig fand, ähm, äh, ich habe ja vor kurzem... Ähm, wir haben, ja, wir haben ja beide mit einem Fair-Fashion-Label was so mit Bikinis und so gemacht. Oh, ja. Und ich habe ja ähm, ein Gewinnspiel gemacht und da war die Aufgabe, dass die Leute schreiben, was ihr liebster äh, Badesnack ist. Oh, geil. Und es war wirklich, ja. also so random, an Antworten, Pommes und Wassermelone. Meistens in Kombi.
0: Gut, das habe ich noch nie probiert in Kombi. Ja,
1: also, mhm. ja, weiß ich gar nicht. Ja gut, für den Durst die Wassermelone. Ja. Das fand ich so witzig, dass das echt so, so klar ist, einfach die Antwort. Aber oh, wäre ich aber auch dabei.
0: Hups, Matschi, bist du da gerade ja. runtergefahren? Bist du gerade runtergefahren? Bist du gehobst?
1: <lacht> das ist so interessant, wenn ich auf einmal einen Antwort Hund in meiner Küche so mache. Unter Ach, wie schön. <lacht> oh. Ja, ich weiß gar nicht. Ach, wir können noch mal so viel sehen, aber so viel Zeit haben wir überhaupt nicht. Ja, schade, aber dann
0: wir ich einfach noch mal. Über. Genau,
1: und dann wird vielleicht auch ohne Aufnahme gefällt ja. ja, voll gerne. Und, ähm, ja. Nee, ich frage dich einfach mal eine Fragen, die ich immer alles ja, frage. genau, genau. da bin ich jetzt gespannt. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm, was war dein Lieblingsessen als Kind?
0: Königsberger Klopse. Ja, ja. Meistens habe ich die Klopse gar nicht so gerne gemocht, weil die so trocken waren irgendwie. Aber die Soße mhm. und wir haben das meistens, ich wollte immer Reis dazu, statt Kartoffeln. Eigentlich man das mit Kartoffeln. Ja, ja. genau. Ja, äh, äh. Aber mit Reis fand ich es irgendwie geil, so eine Bejamelsauce. Ja. Oder was, ist das eine Mehlschwitze? Ja, so eine, ist, eine helle Soße. Ja, genau. Ja, äh. Ach, Mochi, jetzt...
1: <lacht> hin und her und hin
0: und her. Ja.
1: Ähm, hast, du, hast, du, hast du jetzt sowas wie ein Lieblingsessen oder fällt dir das schwer,
0: das einzugrenzen? Hm. Also ich habe so ein Essen, was ich mir immer mache, wenn ich auf gar nichts anderes Lust habe. Mhm. Und das ist einfach nur Reis mit Sojasoße. Ja. Yeah. <lacht> Nicht so nahrhaft, aber das tut mir gut. Ja, Reis ist und ja... ein bisschen also... Butter... Ist ja auch so in der ayurvedischen Ernährung, Also ist ja. ja so als basic. Genau, das tut mir irgendwie gut. Ich kitzel deinen Hund am Fuß. Also, <lacht> tatsächlich habe ich so in, während, während Corona und diesem Lockdown und viel Arbeiten und Burnout und schieß mich tot, habe ich sehr große Probleme bekommen für mich selber zu kochen und zu essen. Mhm. Oder zu essen, wenn ich hungrig bin. Das ist so auch was, wo ich äh, ja, viel Struggles hatte und habe dann auch Leute gefragt, ob sie mich äh, unterstützen, indem sie mir vielleicht mal einmal die Woche was vorbeibringen zu essen oder mit mir äh, essen. essen so. ja. Weil ich das dann einfach vergesse. Also ich vergesse sehr oft zu essen. Mhm. Und dann denke ich so, oh fuck, warum habe ich so Kopfweh, warum geht es mir so schlecht? Ah, ich habe heute halt noch gar nichts gegessen. So mhm. um 16 Uhr. Mhm. Oder denke, ah, es reicht, wenn ich morgens zwei Kekse esse.
1: Mhm.
0: Und dieses Essen für mich selber... Das ist echt gerade ein krasser Struggle oder immer noch seit Anfang der, der Lockdown-Phase so. Mhm. Viel bestellt zu essen habe ich, aber so richtig Bock auf Kochen hatte ich eigentlich nie. Mhm. Oder einmal die Woche oder so. Mhm. Ja. Das ist interessant, weil
1: ähm, ich habe da ja auch in meinem Buch drüber mhm. geschrieben und ich habe da, also ich hatte schon immer schon auch Bock für mich selber zu kochen, aber mhm. ich habe das ja nach einem nach einer Beziehung vor, ja, auch vor so knapp zehn Jahren, mhm. habe ich das ja mal so ganz bewusst geübt. Also wirklich so als Selbstfürsorge mhm. und habe halt wirklich mir selber ein richtiges Frühstück gemacht, mich auf den Balkon gesetzt mhm. und so und habe mir das so ein bisschen beigebracht. Ja, aber, ja, ja ich habe das, das verlernt irgendwie.
0: Ja, ja. Ich muss da wieder reinkommen.
1: Ja, ja. ja ist schon wichtig. Aber du, ich, also ich habe da auch meine Struggles, das ist... Äh, ähm, wenn man selber beruflich kocht mhm. ist auch so ein Thema, ne? mhm. also ganz viele Köche und Köchinnen ähm, sieht man auch eher die, die sehr dünn sind oder die, die ein bisschen dicker sind mhm. weil die, die sehr dünn sind, die vergessen zu essen ja. und die anderen essen immer nebenher mhm. und ähm, dieses so sich keine Zeit nehmen, sich ja. hinzusetzen ja. so <lacht> <lacht> nachdem jetzt peinlicherweise die äh, Batterie ausgefallen ist ich dachte, dass das reicht gerade noch mhm. so ähm, und ich eigentlich immer noch welche zu Hause habe, aber heute nicht. Das passiert. Das naja, ähm, genau, wir hatten gerade noch zu weit geredet, äh Ach, Mochi, du bist so süß. <lacht> Nein, dass das eben Leute, die kochen oft auch, also ah, ja, die beruflich genau. kochen, ja. oft auch das Problem haben, dass sie sich halt nicht die Zeit mhm. zum Essen nehmen, was total paradox ist, weil mhm. sie für andere kochen ja. und dann sich oft nicht mal hinsetzen. Ja. Also auch so ein strukturelles Problem mhm. in dem Beruf natürlich. Ähm, und ich muss das auch mal üben und äh, manchmal, wenn es halt so echt volle Schichten sind oder man nur alleine ist, mhm. was dann wirklich hilft, ist sich so einen Smoothie zu machen, mhm. also so
0: einen gehaltvollen, ja.
1: so mit ein bisschen Haferflocken noch mit Habe ich mir jetzt so. auch endlich mal eingekauft. Ähm, genau, Haferflocken,
0: äh, 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 aber das habe ich eine Woche gemacht und dann auch nicht mehr. <lacht> ja, ja, also ich, ich will jetzt auch gar nicht so tun, als wenn ich das jedes Mal mache, aber die Idee ist gut. Toll, die Idee ist mega. Ja. Ich war auch dann die Woche lang über sehr ähm, gut ernährt, ähm, immer, <lacht> ah. der halt genau, ich es geschafft habe. Ich habe dann die Flasche in meinem Auto, irgendwo ist sie unter den Sitz gerollt ja. und dann ist sie irgendwann aufgegangen oh. und so rauchst du dann eine Woche auch in meinem Auto. <lacht> Nach so altem Smoothie. Boah, das, war, das war echt ja, wie so ein alter Pups. Ja. Mhm.
1: Ja. Ja, aber, aber es ist echt interessant, dass du, dass du das noch gesagt hast, weil ich glaube auch so die Beziehung zum Essen selber ist wahrscheinlich auch was, was die meisten Menschen, was sie ein Leben lang sich verändert. Ja. Immer wieder Problematiken auftauchen Voll. auch. Also ja. ich will jetzt gar nicht noch anfangen mit dem Thema Essstörungen. Ja. Aber ich glaube auch fast jede weiblich gelesene Person hat da irgendwie mhm. äh, Erfahrungen. Ja. Und ähm, ja wo man auch so immer, immer wieder irgendwie mhm. äh, damit zu tun hat. Ne?
0: Dabei ist es so was Schönes zu essen. Total. Ja. Es ist auch witzig, weil ich oft in, in Livestreams oder so esse mhm. auf Instagram und mir ganz viele Leute dann sagen, boah, das hat voll gut getan, mir beim Essen zuzuschauen. Mhm. Und sie hat sich selber dann auch was zu essen geholt. Mhm. Oder mhm. das ja, es war schön, dass sie mal wieder mit jemandem essen konnte. Und das finde ich so krass irgendwie.
1: Total, das haben wir mit dem, ist, mit dem ja. Podcast auch schon, habe ich schon oft ja. als Feedback gehört, weil man halt, weil ich weiß ich auch mit Leuten am Tisch sitze und mhm. esse, dass dann Leute, wenn sie alleine zu Hause ja, essen, klar. sich da zu dem Podcast anhören. Oh, geile Idee. Ja. Und so, das Gefühl, sitzt dann sitzt man auch ein bisschen mit am ja. Tisch. Ja.
0: ja, das ist echt wertvoll. Ja. Vielleicht ähm, fange ich das mal morgens an, damit ja. ich mir auch mal was geschossen zum <lacht> Frühstück mache. <lacht>
1: Ja, du, äh, wir werden uns einfach... <lacht> das nächste Mal leide ich dich zum Frühstück. Ein.
0: <lacht>
1: Und, äh, achso, Ach so, was waren denn noch die anderen Fragen? Ja, Ach, ja. Ähm, genau. Was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst? Mm.
0: Eine Birne. Mhm. Ich finde Birnen total unterschätzt. Mhm. Also mir schmecken Birnen viel besser als Äpfel. Mhm. Vor allem so eine geile reife Birne. Mhm. Und der Geschmack ist einfach nice. Und ich esse immer alles von Birnen. Also mhm. bei Äpfeln meistens auch, bis auf den Stängel, aber... aber ich habe auch das Gefühl, bei Birnen ist der ist Kerngehäuse weicher. Ja, ne? ja, ja genau. Das kann man Und die Kerne machen. schmecken auch irgendwie besser bei Birnen. Ja. Also ich werde eine Birne. Mhm.
1: Ja. du. cool. Ähm, also meine Antwort spankt immer wieder. Aha. Ich bin schon ein großer Apfelfan. Apfel ist auch, glaube ich, die häufigste Antwort von, okay. von allen GästInnen so im Durchschnitt, weil das ist sowas. Der Apfel ist das beliebteste Obst Deutschlands. <lacht> ähm, und Apfel, Apfel ist halt so vielseitig, mhm. kann man super mitnehmen, ist gesund, mhm. kann man irgendwie als Zahnbürstenalternative nutzen. Echt? Ähm, ja, eigentlich die Zähne tatsächlich. Ach, der hat so Inhaltsstoffe, genau. Der ist so geil. ein bisschen. Also, sollte jetzt nicht nur gar nicht mehr die Zähne putzen und nur, nur Äpfel essen, aber das man so, mag so kurz Wenn so kurz Genau, das ist das eine gute Idee. Mhm. Ähm, genau, habe ich früher öfters mal so gemacht, dass ich dann so, wenn ich einen Typen so über Nacht hatte, ihm so am Morgen so einen halben Apfel. Du packst <lacht> auch so einen halben Apfel. Ich finde es cool, dann hat man auch so ein bisschen fresher so einen Atem und dann so uh, dann, ja. direkt mal Äpfel kaufen. Hier, mein, mein <lacht> Lifehack-Tipp. <lacht> Ähm, ja, also ich glaube Apfel, uh -huh. oder? Aber ich finde ja auch zum Beispiel, boah, es wird so viel geiles Obst. Ähm, also ich finde auch Masraquillas total oh, cool. cool, weil die halt so, das ist so eine Explosion. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal so eine frische Masraquilla gegessen habe. Das ist auch so, was, mhm. so ein kleiner Luxus. Ja, voll. Habe
0: ich mir letzte Woche eine gekauft tatsächlich. Ja.
1: Ja. Hm. Ähm, und dann wäre noch die letzte Frage. Aha. Hast du
0: sowas wie ein Lebensmotto oder ein Mantra oder irgendwas,
1: mit dem du so folgst?
0: Ja, seit diesem Jahr habe ich ein neues Mantra. Ja. Die Wahrheit findet mich. Mochi rastet Sorry. <lacht> Mochi, beruhig dich mal kurz noch. Wir gleich noch eine Minute, okay? Okay. Ähm, ja, die Wahrheit findet mich. Und seitdem ich das mir jeden Tag sage, boah, also was, was mich da schon gefunden hat, <lacht> das ist richtig krass. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, so Dinge zu visualisieren, mhm. die ich mir mal wünsche oder vorstelle oder so. Und alles hatte was mit Musik zu tun. Mhm. Und jetzt so langsam kommen diese ganzen Sachen. Und das ist das, die Wahrheit findet einen. Ja.
1: Das finde ich sehr gut, weil ich habe mir vorgenommen, das auch wieder ein bisschen stärker zu machen. Mhm. Ich habe ähm ich mache das sicher unbewusst und, und bei vielen Dingen ähm, kommt ja auch irgendwie was dabei raus, aber das noch ein bisschen bewusster ja. gesteuert als man. Ich ja, habe genau. lustigerweise letztens ein Interview mit Mary J. Blige gesehen. Geil. Sagt die zwar, das auch? Äh, ja genau, die macht das auch und die macht sich richtig Post-its an die Wand von Sachen oder ja. hat sie früher auch mhm. gemacht so in ihrem Leben, was sie, was sie sich wünscht. Hey, das, und, ich ja.
0: dachte immer, das ist Bullshit. Mhm. Ich dachte immer, das sind so Esoterikerinnen, die... Hat irgendwie nichts zu tun haben, aber es stimmt. Mm. Es stimmt wirklich. Ja. Wenn man sich Dinge wünscht und sich vorstellt, die kommen. Ja. Das ist richtig abgefahren. Ich ja. finde, das ist ein perfektes ist. Schlusswort.
1: <lacht> Damit kann man auch äh, die Leute, die zuhören, wirklich entlassen. Und Glaube auch. Ja. So schön, dass du da warst. Und Danke ähm, für genau, das wir, wir, essen. wir machen uns jetzt äh, bereit, äh, dass Ella nach Hause <lacht> <lacht> kommt. <lacht> Und schau mal, was passiert. Wir ja, bleiben dann, hier alle
0: Sachen noch stehen. <lacht> das
1: seht ihr auf Instagram. Auf genau. Instagram, <lacht> Genau. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir freuen uns wie immer über Feedback, über Likes und überhaupt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.